0: Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze da, ich starre auf das Handy meines Vordermannes und ich frage mich, reißt der uns jetzt mit dieser SMS alle in den Abgrund? Darum geht's jetzt. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo, ein schönes neues Jahr. Hallo Bastian, frohes Neues. Wie geht's dir?
1: Ach, ich bin feiertagsmüde. Ich freue mich auf den Alltag. Wie geht es dir?
0: Ich bin angetrunken, weil ähm, ich bin ja umgezogen und meine Nachbarn haben zum Kuchen eingeladen und dann äh, kam die eine Champagnerflasche, wirklich Champagner, zur anderen und äh, deswegen bin ich jetzt echt gut gelaunt und wir haben, ich bin dir sehr dankbar, die Aufzeichnung nach hinten geschoben und der Zustand meines Körpers ist, dass ich eben noch schnell so eine wie heißt das denn, geräuchert, genau, so eine, so eine äh, westfälische Räucherwurst gegessen habe, um wieder nüchtern zu sein. Ja, das heißt, aber ich, ich, ähm, ich kann
1: dir sagen, das Schöne an Champagner ist ja, er macht einen schönen Glimm und auch keinen Kater.
0: Wir haben uns alle sehr gut benommen trotzdem. Aber <lacht> äh, das war halt unerwartet, weil ich hatte heute Frühdienst und du weißt, jeder Tropfen Alkohol nach einer Frühschicht äh, haut einfach komplett rein.
1: Ja, klar. Aber es hört sich auch schrecklich dekadent an, eine Flasche ja, Champagner gar nicht. gab den anderen. Das ist doch so ist mein
0: Part hier. Stimmt, wirklich, ja. Also es gab auch Kaffee und sehr leckeren Kuchen, vielen Dank dafür. Ähm, es ist gerade Sonntag, es ist jetzt mittlerweile Abend, es schüttet hier draußen gerade unglaublich und es ist windig, also es ist ein, ein Herbstabend gerade und es sind die letzten Stunden ohne BahnCard 100. Ich habe es ich wirklich getan darüber spreche ich gleich. Willkommen im Club, es ist so schön. Oh. Und da bin ich, ich bin immer noch emotional überwältigt. Die andere ist eben diese Flugzeuggeschichte, eine, eine SMS oder WhatsApp, die ich mitgelesen habe. Und das ist ähm, Ja, das, das erzähle ich dann auch gleich. Worum geht es bei dir?
1: Bei mir geht es um äh, Lustiges aus dem Bordbistro. Da könnten wir fast eine Reihe draus machen. Ähm, hm. Außerdem Zugpoker. Ich stand an einem Bahnhof und weil alle Züge verspätet waren, fuhren plötzlich drei Züge an mein Ziel. Und dann ist ja die große Frage, welchen nimmst du? <lacht> ja. <lacht> ähm, dann ganz kurz, ich bin an Silvester wieder nach Sylt gefahren. Eigentlich immer ein Garant für schöne Erlebnisse, wo wir schon bei einer Flasche Champagner gab, die nächste sind. Ich empfehle Aha. dazu auch noch mal die Folge, äh, die Rich Kids vom Grill Royal, die wir schon mal hatten, als ich Silvester gefahren bin. Und wo der wir schon. Der Dealer vom
0: Grill Royal heißt die.
1: Dann der Dealer vom Grill Royal, so war das. Ähm, und wo wir schon bei Trinken sind, seit dem 01.01. 01. gibt es bei der Deutschen Bahn in den Zügen Hafermilch.
0: Und weißt du, warum ich das mitbekommen habe? Na? Weil ich habe ja genau drei Aktien und eine <lacht> von zwei sind Kreuzfahrtunternehmen, weil ich da ja immer mal wieder arbeite und deswegen einfach interessiert an diesem am, am Tourismusmarkt hier insgesamt bin und da denke ich, ich kenne mich halbwegs aus. Die dritte Aktie war ein reiner Lustkauf, weil ich so gerne Oatly-Milch trinke also diese Hafermilch. Und als die an die Börse gegangen sind, ja, habe ich die gekauft. du an hast Oatly-Aktien gekauft? Das Schlimme ist, ein Freund hat sich noch darüber lustig gemacht, dann sind die aber voll durch die Decke gegangen und ich war für kurze Zeit ein verhältnismäßig reicher Mann. Also ich meine, ich habe Aktienwert von 500 aber Euro Aber du hast gekauft, so alles, ich das alles
1: mit Champagner verprasst, ne?
0: <lacht> ich hab, das Problem ist, ich habe die nicht verkauft und jetzt habe ich ein Minus von sehr, sehr viel Geld. Also wie gesagt, ich habe das mit nicht einem so hohen Einsatz getan, aber 500 Euro sind auch sehr viel Geld. Ja. Und jetzt sind die einfach ganz schlimm im Minus. Und deswegen habe ich mich, hoffe ich jetzt sehr darauf, dass der, ich glaube es nicht wirklich, dass der internationale Markt, internationale Markt darauf reagiert, dass die Bahn jetzt Oatly-Milch im Bahnbistro verkauft. Aber es ist in der Tat in diesen Oatly-Nachrichten, es gibt ja immer so Börsen-Newsletter, ist es die erste gute Nachricht über diese Firma seit vielen Monaten. Und ich hoffe, dass mein finanzieller Verlust einfach ein bisschen geringer wird. Aber deswegen habe ich eine emotionale Verbindung zu zur Oatly und freue mich, dass die Bahn... Das macht vielen Dank. Bitte bitte alle jetzt diese Milch bestellen.
1: Ja, die kann man aber auch nur bestellen, noch ein bisschen Service für alle, zu Kaffeecrema oder Filterkaffee. Also es gibt die jetzt genau. nicht plötzlich, wenn du was aus dem Kaffeevollautomaten haben willst. Das geht halt nicht. Du kannst die nur einzeln dazu in deinen Kaffee reinkippen. Aber der Filterkaffee ist gar nicht mal schlecht bei der Bahn. Lass das mit diesem kaffee sein. Ich bin Kaffee-Schwarztrinkerin und da merkt man ja wirklich so Kaffee und Kaffee. Und ich finde ja diesen kaffee mhm. aus diesen Vollautomaten in Schwarz einfach so Bar, weil da irgendwelche Bitterstoffe immer drin sind. Ich mag das überhaupt nicht. Filterkaffee, hm. gute Sache, ehrliche Sache. Und jetzt kann man sich da auch noch mal Hafermilch reinkippen, die ich ja nicht mag. Und äh, wenn ich übrigens Hafermilch trinke, ich trinke immer meine goldene Milch damit. Gott, wir klingen heute echt so juppimäßig. Ich wollte sagen,
0: Sylt, Champagner, Aktien, Aktien äh, und äh. jetzt noch die goldene Milch wirklich, es tut uns sehr leid, wir sind gar nicht so. Also nee, meistens.
1: es tut mir auch sehr leid, ich trinke das wirklich nur, weil das unfassbar viel Kurkuma in, enthält und das meiner Haut wirklich gut tut. Leute, wenn ihr Hautprobleme habt, schüttet Kurkuma in euch rein, dann kriegt ihr zwar gelbe Zähne, aber dafür keine Pickel mehr. So, jetzt mal wieder geerdet das Ganze. Also, wenn ich Hafermilch trinke, dann trinke ich immer die Billig-Hafermilch von Edeka
0: oder Aldi. Ja, die tut's ja auch, die vom DM ist auch völlig in Ordnung, aber jetzt bin ich ja Aktionär. <lacht> oh Gott, Wir sollten ähm, das abschließen,
1: weil ich habe selbstverständlich Corona-Aktie.
0: <lacht> fürs Bier, hoffe ich. Ähm, ja,
1: klar, natürlich. <lacht> habe ich mir gedacht, gesoffen wird immer. So, so. ernsthaft jetzt. Hier geht es ja. eigentlich ums Pendeln.
0: Genau. Wir sind der unsympathische PendlerInnen-Podcast. Ähm, <lacht> Und jetzt sprechen wir wirklich über das Pendeln, weil äh, es ist ja passiert, ne? also in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich weiß nicht genau, jetzt fängt es hier gerade so an zu schütten, ich hoffe, ihr könnt mich, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören.
1: Ja, das können wir, du brauchst einfach so ein Puschelmikrofon. Wahnsinn,
0: ja, ich glaube auch, ähm, stehe ich wie so ein trauriger Wettermann draußen im Starkregen, meinst du, ist das, ist das die bessere Variante dann? Also Bahncard, ähm,
1: Bahncard, ich bin so gespannt auf deine Gefühlslage. Also
0: die Situation war ja, dass ich gesagt habe, ich muss mal in der Excel-Liste einfach trocken ausrechnen, ob sich das lohnen wird, wenn ich ähm, in Zukunft eine Bank hat 100 habe, äh, weil es dieses Angebot gab, dass Bahn-Business-KundInnen äh, 50% Rabatt bekommen, wenn sie alles richtig machen. Ein bisschen kompliziertes Formular, das man da ausfüllen soll. Und äh, in der Tat, ich bin ganz überrascht, es lohnt sich voll in meinem Fall. Ich bin viel mehr Bahn gefahren im Jahr 2021, als ich gedacht habe. Also gefühlt war ich so viel zu Hause und im Mobile-Office, aber äh, ich habe einfach relativ oft Schichten übernommen, die ich ursprünglich nicht machen sollte, weil irgendjemand halt ausgefallen ist, weil wir diese blöde Pandemie hatten und bin dann ziemlich viel kurzfristig zugefahren, was halt teure Zugfahrten sind. Also ja, ich kann das machen. Ja, ich habe sie dann umgehend bestellt. Nein, es hat sich natürlich dann niemand von der Bahn gemeldet. Dann habe ich am 30.12. da mal angerufen und jetzt habe ich eine Bank hat 100, die ist gültig ab Mitternacht. 0.01 Uhr 1 kann ich mich in Zug setzen. Und ähm, in der Tat, also es ist ein bisschen das eingetreten, was du vorher gesagt in dem Moment, in dem ich die Bahncard-Nummer quasi hatte, hat es angefangen, Spaß zu machen. Und jetzt bin ich gespannt. Ich, seitdem, wenn ich bei Twitter online gehe, ich habe da diese Bahnstörungen abonniert von der Bahn. Seitdem gefühlt nur noch gesperrte Strecken.
1: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Aber ich glaube, es hat äh, mit Feiertag und Jahreswechsel zu tun. Ich finde nicht weiter aus, warum. Und da wollen wir auch nicht weiter drüber reden, weil eigentlich macht mich das sehr traurig.
0: Mich auch. Und genau das glaube ich nämlich auch. Und habe deswegen auch die Hoffnung, dass mit dem Zurückkehren eines halbwegs normalen Lebens äh, wieder äh, da eine Form von Normalität eintritt. Aber äh, ja, jetzt bin ich ganz aufgeregt und äh, bin gespannt, wann ich es erst Mal fahre in der Theorie. Morgen, aber ich warte erstmal mal die Entwicklungen auf der Arbeit ab, weil auch da tut sich ja gerade bei uns allen viel, was man, wann man was von wo aus macht.
1: Oh, ich kann dein Gefühl so gut verstehen, weil ich habe das gerade andersrum, weil für meine Bahncard tickt ja jetzt die Uhr, also die Bahncard 100. Nur noch bis Ende März. Und dann, ich habe auch durchgerechnet, es lohnt sich einfach für mich gerade vorne und hinten nicht. Und deswegen bin ich jetzt aber so, oh Gott, ich habe sie nur noch drei Monate. Jetzt noch mal alles. <lacht> ich bin kurz davor, einfach mit dem ICE durch Hamburg zu fahren, <lacht> weil ich es kann. Und mal das geht. muss ich doch hier jetzt mal lohnen. Hm. Ich habe doch dafür bezahlt. Ich fühle mich wie früher im Karstadt, wenn man da nach dem Shoppen noch mal essen war, als es noch kein McDonalds gab und äh, noch nicht nach Gramm abgewogen wurde, sondern einfach die Größe des Schälchens bezahlt wurde. Und ich werde nie vergessen, wie ich als Kind da stehe und mir noch mal Nachtisch holen durfte. Und ich stehe an der Kasse und da steht so eine, so eine richtige Mutti, steht vor mir und guckt mich an und sagt, Mädchen, mach mal voll da, da ist ja noch Platz drin, das wird hier nach Schale bezahlt. <lacht> aber ich möchte doch gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr Hunger. Doch, doch, jetzt mach mal voll.
0: <lacht> und jetzt sieh, was aus <lacht> dir geworden ist, ne?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und so fühle ich mich gerade mit meiner hat 100.
0: Hm. Das kenne ich voll, das hatte ich auch. Das hatte ich immer zu Beginn und zum Ende. In der Mitte, lustigerweise, war das weg. Da habe ich mich einfach nur gefreut, dass ich, also worauf ich mich am meisten freue, ist, dass ich nicht mehr Sparpreis gebunden bin, sondern dass ich jetzt einfach sagen kann, Wetter ist gut, kommen wir, wir treffen uns jetzt mal in Köln. Also ich hab, Was ich oft hatte, ist, dass sich Freunde und Freundinnen gemeldet haben und gesagt haben, bist du zufällig am Dienstagabend in Köln? Und ich gesagt habe, na jetzt schon. Und dann bin ich halt oft einfach mal schnell irgendwo hingefahren auf den Kaffee. Und ja. äh, da freue ich mich schon drauf. Oder auch sowas wie, dass ich halt wirklich mal jetzt, wenn ich in Frankfurt eh bin und am nächsten Tag erst um zwölf arbeite, ich vielleicht doch mal abends kurz nach Erfurt rüberfahren werde. Wenn alles so kommt, dass man das gut kann, dann müssen wir jetzt halt mal gucken. Aber ich meine, fürs Frühjahr sind wir alle zuversichtlich. Und da freue ich mich schon drauf, dass so ein bisschen mehr Mobilität wieder reinkommt. Und ich werde das, ich sage das jetzt laut, damit ich es machen muss. Ich werde mit dieser BahnCard 100 nach Salzburg fahren, weil es geht. Das, da spielt ein Freund auch gerade Theater. Ich wollte da eh hin ich habe das schon das letzte Mal, als er in Salzburg Theater gespielt hat und ich im Wager hatte, habe ich es nämlich am Ende nicht gemacht. Diesmal werde ich es tun.
1: Da habe ich gerade gemacht, am zweiten Weihnachtsfeiertag, eine sehr, sehr gute Freundin, endlich meinen Echt besucht, in Hannover, einfach vormittags hin, abends zurück. Und da ist auf der Rückfahrt tatsächlich das passiert, dass ich am Bahnsteig stehe und denke so, what? Mein Zug kommt in zehn Minuten, der fährt nach Hamburg-Altona. Hier steht ein ICE, der fährt nach Hamburg-Altona und rechts steht einer, der fährt nach Kiel. Moment, was, was, was? Und oh nein, jetzt fährt der nach Kiel los. Scheiße, der wäre auch nach Hamburg-Altona gefahren. Ach, Menno! Dann sah ich, irgendwas war auf der Strecke kaputt. Also tatsächlich kaputt in dem Fall. Es, mhm. war, es staute sich schrecklich. Also es fuhren noch Züge, aber irrer Stau auf der Strecke Hannover-Hamburg. Und dann bin ich erstmal in den Zug eingestiegen, der da schon stand, weil ich finde immer, ein Zug, der da ist, ist da. Ob meiner mhm. dann ja noch kommt oder nicht, mhm. weiß ja kein Mensch. Also ich da eingestiegen. Irgendwie war ich auch, ich war müde und wollte aber hm, irgendwie. Da hatte ich dann doch Hunger und ich mag ja auch die Pommes, diese komischen Pommes immer ganz gerne. Die haben mit richtigen Pommes nichts zu tun, aber da ist ja auch 2G plus. Ich also schön, äh Quatsch plus, aber 2G und nicht 3G so.
0: Ähm, nee, 2G. Ach nee, stimmt, 2G, hast recht, sorry, ja. äh,
1: Eingestiegen, das war unglaublich lustiges Personal in diesem Zug. Mhm. Und ähm, hab da meine Pommes bestellt und also wir standen noch die ganze Zeit und da war ja wir hm und äh und Probleme und die haben mir dann erstmal sehr netten Duplo geschenkt, fand ich cool. Dann habe ich also angefangen meine Pommes zu knuspern und wir standen und standen und irgendwann kam auch die Durchsage, ja. Wir wissen jetzt auch nicht, wann es weitergeht. Hm, 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 hm. Naja, und irgendwann so bei zwei Drittel meiner Pommes rollt dann doch tatsächlich der andere Zug auf, auch noch alles am selben Gleis, ja, also quasi gegenüber, am Gleis gegenüber, ein, also am selben Bahnsteig, so. Och, und dann habe ich echt hin und her überlegt und hin und her und hin und her und habe dann gedacht, naja, der Zug, der jetzt gekommen ist, der hat ja vielleicht noch eine Chance, also da gibt es irgendwo Stau, dass der im Fahrplan bleibt, also dass der einfach pünktlich losfahren kann. Ja. Dass sie den vorlassen, also dass sie den nicht dann schon verspäteten Zug erstmal losschicken, sondern sagen, ach, da ist eh Hopf verloren, schicken wir den erstmal los. Und hab dann meine Pommes stehen gelassen, hab die noch zu den Leuten getragen, weil die so lustig waren und hab ihnen gesagt, hey, äh, nehmen Sie es mir nicht übel, Ihre Pommes sind klasse, aber ich glaube fast, der Zug hier, der da gerade kommt, der ist früher zu Hause, als wir es sind. Und dann bin ich umgestiegen. Und dann sitzt du da und fragst dich, oh Gott, ist es die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich jetzt, ist das die richtige Entscheidung?
0: Und? Es war die falsche. Ja. Ich hätte nämlich jetzt auch noch ein Argument, das für Dableiben gesprochen hätte. Na? Wenn doch in dem Zug, in dem du sitzt, die Stimmung gut ist und er nicht überfüllt ist, spricht doch vieles dafür, in dem Zug zu bleiben, weil wer weiß, was in einem anderen Zug gerade los ist.
1: Ah! Der war sehr voll und sehr kurz. Schlecht. Richtig. Und ich hatte insofern gewonnen, als das es ja der zweite Weihnachtsfeiertag war. Und ich glaube, das ganze Bordpersonal überall so drüber war, dass mhm. auch in dem ICE, in dem ich dann war, eine Bombenstimmung vom Personal herrscht. <lacht> Wirklich. Mega gut. Gut, der war dann irgendwie zehn Minuten später, also richtig gewonnen, bestimmt eine Dreiviertelstunde hätte ich, wenn ich einfach geistesgegenwärtig mal in den eingestiegen bin, der mir da vor der Nase weggefahren ist. Mhm. Aber nun. Weil man dann ja auch erstmal so, ne, dann doch einmal DB-Navigator aufmachen muss und so, oh Gott, der sollte eigentlich schon weg sein, welcher Zug ist das überhaupt? Äh, 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 äh. Naja, war nicht so schlimm.
0: Hast du dir noch mal eine Portion Pommes bestellt? Nein. Oh, das ist wirklich eine sehr traurige. Aber ich habe das
1: Duplo gegessen.
0: Immer noch eine sehr traurige Geschichte. <lacht>
1: Mein Körper dankt es mir.
0: Werfen die die Pommes dann weg? Ja, ne. in Pandemiezeiten kann man die ja unmöglich selber essen. Auf der anderen Seite, wenn die schon alle völlig drüber sind, wer weiß.
1: Uh, ich, glaub, ich glaube, das macht man nicht. Nee. Nein,
0: nein, nein. Nein. Es waren halt auch nur Pommes, ne? Ja, hm. ich habe noch nie, kann man die essen, diese Bahnpommes? Ich würde mir nie Pommes im Zug bestellen.
1: Ich bestelle die aus vielerlei Gründen. Sie sind warm, sie enthalten Salz. Sie können nichts dabei falsch machen und Pommes verzeihen halt irgendwie noch am meisten und es ist fleischlos, also ich möchte halt das böse Fleisch im Zug nicht essen und man muss mal sagen, fleischlose Geschichten, die geil sind im Bordbistro, das hält sich schon sehr in Grenzen.
0: Das stimmt, ja. Und du kannst ja, wenn, sie, wenn du sie nicht auf aufisst, kannst du dir am nächsten Morgen einfach mit zwei Eiern ein schönes Bauernfrühstück draus machen auch.
1: Zum Beispiel. Wobei, so viel Kartoffel ist da halt auch nicht mehr drin. Das sind diese dünnen Kartoffeln und die werden in irgendeinem schlimmen Ding erhitzt. Also es ist schon recht gruselig. Also es sind keine ja. Schwimmbadpommes.
0: Okay. Aber mit viel Mayo geht das. Schweigen. Ja, nee, ich, ich überlegte gerade, ob man die nicht sogar noch, äh, ob, ob die irgendwie, in, also ob man die noch im Zug überbacken könnte. Aber ich habe <lacht> selber beschlossen, dass, ich glaube, das äh, überstrapaziert das, die Systemgastronomie in der Bahn sehr.
1: Nein, nein, nein. Was für eine SMS hat dich da fast im Flugzeug, hast du auf fremde Handys geluschert? Ja, damit mhm. fängt es an,
0: aber das ist erst das Ende ja. der Geschichte. Es beginnt damit, ähm, ich habe mich ja das letzte Mal gemeldet von einem Kreuzfahrtschiff, auf dem ich Vorträge gehalten habe. Das war alles ganz toll, es ist äh, sehr schön auch zu Ende gegangen, die Reise, und ich hatte wirklich eine, eine schöne Zeit mit viel Live-Musik und, und äh, natürlich Masken in öffentlichen Bereichen und so, aber äh, alles sehr gediegen Und es hat wirklich hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist natürlich so, wenn du zu so einem Job äh, fliegst, ähm, dann wirst du ja darauf gebucht quasi. Also dass du, du wählst dir die Verbindung nicht selber aus und hast deswegen auch, also ich zumindest, ähm, da das ja dein Auftraggeber bezahlt, willst du natürlich auf jeden Fall diesen Flug bekommen. Zumal so ein Kreuzfahrtschiff legt natürlich pünktlich ab, ob du da bist oder ja. nicht. Problem, ich bin natürlich mit der Bahn hingefahren und äh, stehe am Gleis und wundere mich noch, dass irgendwie seit fünf Minuten mein Zug nicht einfährt. Äh, bin dann mal kurz zu anderen am Bahngleis, die, die aussahen, als wüssten sie, was sie hier tun. Und die waren auch verwundert. Also das waren normale Pendler. Die, die kannten den Zug besser als ich. Ähm, und äh, die, die fanden das auch komisch. Und dann stellte sich heraus, äh, der Zug fährt heute gar nicht. <lacht> Was? Das hat nur irgendjemand bei der Bahn vergessen, in den Navigator einzugeben. Oder bei National Train, ich weiß es nicht. Äh, Eurobahn war es. Eurobahn. Da wurde ich schon erstmal relativ, also da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist noch der Moment, wo ich schnell nach Hause rennen kann und mit dem Auto fahren. Und habe gedacht, nee, da kommt ja gleich einer. So, der, der danach kommen sollte, plötzlich baute der eine Verspätung auf. Aha. Da habe ich dann schon angefangen durchzurechnen, ob ich mir jetzt, weiß ich nicht, was kostet ein Taxi von Wuppertal nach Düsseldorf wahrscheinlich? 100 Euro oder so? Also, viel Geld. Und fing da schon an rumzurechnen, was, was mache ich denn jetzt, wenn? Also was, was sind die nächsten Schritte? Habe ehrlich gesagt auch schon geguckt, gibt es einen Backupflug Also gibt es noch eine Möglichkeit, da hinzukommen, bevor dieses Schiff ablegt? Antwort, nein. Also habe ich gedacht, ich warte jetzt noch auf diesen Zug, der kam dann mit schon ordentlich Verspätung. Und dann, der Flughafen ist in Sichtweite und der Zug bleibt auf offenem Gleis stehen. Nein! Und das Licht geht aus. Also und ihr alle wisst, Licht aus in Zug, ultimative Eskalation, da weißt du, irgendwas ist gerade wirklich überhaupt nicht in Ordnung. Da oh. hatte ich wirklich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder echt feuchte Puls. Finger und eine zittrige Hand, echt Puls, ja. Dann hat der Lokführer den Zug irgendwie neu gestartet und hat gesagt, es irgendwie äh, gibt gerade eine technische Störung und sie unten eine Er hat die neu
1: gestartet, Ey, einfach mal, ziehen Sie mal den Stecker und machen Sie ihn wieder an.
0: Ja, offenbar ja, ne? Oh. Ähm, und du hörst es aber schon, also erst geht ja das Licht dann wieder an und dann, dann fährt er, du hörst ja richtig, wie so die Klimaanlage wieder losläuft mm. und so. Dann ist der Zug weitergefahren und ist ganz langsam weitergefahren. Aber er sagt halt auch, es gibt irgendwie ein Problem am Zug und eine Signalstörung. Also auch das hat mich nicht wirklich entspannter gemacht. Und dann ist der Zug aber mit gut, also ich war gut 60 Minuten später, aber war noch voll, voll innerhalb meiner Zeit, weil ich mir einen 3 Stunden Puffer eingeplant hatte. Das mache ich ja sonst nie, aber wie gesagt, bei so einer Form von Flug habe ich gedacht, das ist doch für alle das Beste und bin dann äh, am Flughafen angekommen. Ähm, Im Flieger alles super, total entspannt. Ähm, und dann sehe ich vor mir einen Menschen, der sein Handy zückt. Das war auch gar nicht genau die Sitzreihe vor mir, sondern drei vor mir. Aber der hatte so eine große Schriftreihe. Und das war so hell, dieses Handy, dass ich da gezwungenermaßen habe guckte. Du konntest gar musste. nicht anders. Wirklich, die, Buchstaben waren, die Buchstaben waren daumengroß. Das war wirklich ein riesengroßer Text. <lacht> und was dieser Mensch aber gemacht hat, also er hat eine irgendeine Form SMS oder WhatsApp geschrieben und hat geschrieben, also erstmal, dass ja er das Wetter sehr gut sein soll und er freut sich auf die Erholung. Ähm, er hat aber vor allem geschrieben, wir sind gerade gut gelandet. Da waren wir aber noch in oh der Luft. Gott.
1: Das macht man nicht. Das Richtig. ist wie zum Geburtstag vorher gratulieren. Ja. Oder ich sag mal so, wenn du Olympia-Sprinter äh, bist und denkst: Ja, das Ding hole ich nach Hause. Genau. Das Ding hole ich nach Hause. Und plötzlich kommt so fung, ja. jemand an dir vorbeigerannt. Das ja. ist einfach das Schicksal so dermaßen herausfordern.
0: Ja. Ich glaube, ich
1: würde nach vorne springen und dem Mann. Das Handy wegnehmen und sagen, das schickst du
0: nicht ab. Richtig, den Text, das war also er hat die ja nur vorformuliert, er wollte die abschicken, wenn wir gelandet sind. Ja, das macht man Na, auch nicht. Ist, ich, also, weißt du, ich bin ja wirklich null abergläubisch. Ich würde mit einer Katze auf dem Arm von links nach rechts unter einer Leiter durchlaufen oder was auch immer, ist mir alles egal. Aber ich würde nicht in einem Flugzeug eine Nachricht schreiben, bin gerade gut gelandet.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin ja, wie du weißt, auch ein sehr rationaler Mensch, mhm. aber da hört's auf. Ich freue mich auch nicht über einen neuen Job, wenn der Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben ist. genau Ich freue mich nicht über yeah, eine neue Wohnung, wenn der Mietvertrag noch nicht unterschrieben ist. Mhm. Einfach nicht tun.
0: Und das finde ich interessant, weil also wir müssen dazu sagen, Melanie ruft mich einen Tag vor meinem Geburtstag an und sagt, du hast ja morgen Geburtstag. Da habe ich gedacht, ich rufe mal an. Aber wir gratulieren nicht, das mache ich am Geburtstag. Und deswegen, ich habe ein bisschen, ich war halt gespannt, was du jetzt sagen wirst. Und es beruhigt mich ein bisschen, dass ich nicht der einzige Verrückte bin. Weil ich weiß ja schon, jemand, der Türen nicht mit der Hand aufmacht, da kann man ja von Zwängen sprechen. Ich dachte, nein, jetzt nicht noch so ein Zwang. <lacht> <lacht> Aber schön, dann bin ich nicht der Einzige.
1: Also ich lecke Türen ab und finde es auch einfach
0: nein. Du hast als Kind wirklich mal einen Bahnsitz abgeleckt, um das nochmal, Folge 1 übrigens.
1: Ja. Ich habe auch mal eine Hand von mir auf der Arbeit während ein Kollege mich anguckte, abgeleckt, einfach weil es die einzig richtige Antwort war auf das, was er gesagt hat.
0: Das war Pendlerglück. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt mal kurz noch mal ein bisschen mehr Alkohol trinken, um mich innerlich zu desinfizieren.
1: Aber da wir miteinander sprechen, ist es ja offensichtlich gut ausgegangen.
0: Genau, und das, da war ich dann sehr glücklich. Ich habe nicht mehr gesehen, dass er die Nachricht auch wirklich abgeschickt hat. Vielleicht hat er sie ja auch gelöscht, keine Ahnung. Aber äh, ja, auf dem Rückflug dachte ich, jetzt kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Und ich hatte den Rückflug so gebucht, dass ich, oder die, ich hatte gebeten, ihn für mich so zu buchen. Ich habe hab ein paar Tage verlängert, weil jemand krank wurde und ich äh, eingesprungen bin und bin dann am 23.12. vormittags zurückgeflogen, musste am 24.12. den Abend moderieren im Radio. Und hatte aber bewusst gut 24 Stunden Puffer, just in case. Ne? Und komme in den Flughafen und ich dachte, das ist aber eine sehr lange Schlange an diesem Schalter. Das ist doch, Wie kann das denn sein? Das ist doch ein kleines Flugzeug. Und dann stellte sich heraus, der Schalter war noch gar nicht geöffnet. Und dann ist mir aufgefallen, IT-Techniker sehen auf der ganzen Welt oh. gleich aus. Die haben immer einen Hoodie an. Und das ist egal, ob die auf einem Kreuzfahrtschiff sind, bei einem Radiosender oder eben am Flughafen. Es gab irgendein Problem mit dem Check-in. Und sie haben wirklich erst, also es hat sich ganz lange gezogen, 45 Minuten vor geplanter Abflugzeit, also da, wo die Schalter eigentlich ja schließen, haben die angefangen mit dem Check-in. Die hey. haben ähm, zusätzliche Schalter aufgemacht, sodass sie gleichzeitig eine A320 an vier Schaltern eingecheckt haben. Okay. Dann ging es unglaublich schnell. Also ich war innerhalb von 10 Minuten. Ich stand so in der Mitte der Schlange. Ich war innerhalb von zehn Minuten eingecheckt, bin sofort zum Security-Check, habe noch kurz meine Wasserflasche aufgefüllt und dann war auch sofort Boarding. Also ich bin mitte, ich war einer der letzten 30 vielleicht beim Boarding. Da hat wahrscheinlich Ä der Mann wieder eine SMS oh. geschrieben. <lacht> bin gerade gut gestartet. Keine Ahnung. Aber das, ich musste sofort. Ich habe nicht gedacht, oh, schlimmer IT, das ist aber traurig, sondern ich habe sofort gedacht, wo ist dieser Gast? Wo ist dieser Mann mit dem Handy? <lacht>
1: Oh, mich schüttelt es gerade noch mal. Das ähm, beruhigt mich. Ach, äh, ich kehre noch mal ins Bistro zurück. Ja. Ähm, wie ist dein Zeitwahrnehmungsgefühl so? Wie nimmst du Zeit wahr?
0: Sehr genau. Das ist ja so ein Radiogen, das man hat.
1: Äh, ja, zumindest die tickende Uhr. Ich habe aber ein paar im Bordrestaurant, muss man dann sagen, sitzen gehabt, die hatten offensichtlich vergessen, dass sie recht lange nicht mehr zugefahren waren, weil sie anfingen, total genau auszurechnen, wie viel sie denn jetzt bestellen können, auf einen Cent genau, auch mit der Servicekraft zusammen. Und zwar, irgendwann kam dann die Begründung, ja, äh, das ist das letzte Bargeld, das wir haben und hier kann man ja nicht mit Karte zahlen.
0: Aber das stimmt auch gar nicht.
1: Richtig, natürlich kann man mit Karte zahlen. Und zwar schon ganz schön lange. Ja. Und die, die Frau von der Bahn auch so, hä? Wie doch? Ja, nee, das geht hier ja nicht. Und die beiden waren aber, haben wohl einfach verdrängt, dass sie schon sehr lange entweder nicht mehr Bahn gefahren oder nicht mehr Bahn und dann im Restaurant was gegessen haben. Aber waren halt der felsenfesten Überzeugung, das geht ja jetzt hier nicht.
0: Also sehr lange im Sinne von 1992 oder was?
1: Ich frage, deswegen, man kann doch schon sehr lange im Bordbistro mit Karte zahlen,
0: Ich Würde ich auch sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie lange man das kostenlos kann und ob es da früher, früher vielleicht irgendwelche Gebühren gab. Aber also, hallo, es gab, es gab in den 80ern Kartentelefone schon <lacht> im Zug. Da konntest du vom Zug aus telefonieren.
1: Äh, ja, ich war auch, ich, aber sie waren sehr überzeugt, also von sich auf jeden Fall.
0: Also, ich kenne das dass mal. Das, Ach,
1: geht das jetzt? Ach, das ist ja toll.
0: Also, die, eine Möglichkeit könnte sein, ich hatte es auch schon mal, dass das Lesegerät einfach kaputt war. Oder Stichwort Reinstrecke, wenn man da mal reine entlang fährt, dann hat man ja einfach zum Teil keinen Empfang und dann kann, dann geht das irgendwie nicht. Wobei ich mich da frage, warum geht es im Flugzeug, wo sie auch keinen Empfang haben? Aber, äh, also, dass es, ja, also, dass es einfach, dass Kartenzahlung grundsätzlich ausgeschlossen war, würde ich behaupten, ist seit zehn Jahren nicht mehr so. Und wahrscheinlich. Ich finde ich
1: auch. Aber nun, äh, gerne wir anders belehren. Übrigens, vielleicht geht das ja mit Satellit
0: ähm, mit,
1: ähm, im Flugzeug und nicht über so einen komischen Masten oder so.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, aber die in der Tat wird die Kreditkarte erst belastet nach 24 Stunden oder so. Meistens zu so ganz komischen Uhrzeiten, so nachts um zwei oder sowas, wenn ich morgens das Handy anmache und sehe irgendwie Push-Nachricht, 2 Uhr äh, und dann halt die Fluggesellschaft. Und das auch also ich bin zwei Fluggesellschaften geflogen, also es war unterschiedlicher und es war bei beiden so, dass es nicht direkt nach der Landung so gewesen wäre. Und das spricht ja eher dafür, dass die das hinterlegen. Ich frage mich dann immer eher, wie das mit der PIN funktioniert. Also woher weiß denn das Gerät, was meine PIN ist? Fragen also, über Fragen. Ja, genau, also ausge vielleicht hört ihr, oh, das wäre mal spannend. Ich, wir haben ja auch Leute, die, die äh, in, in der Flugindustrie arbeiten oder in, in, bei Airlines. Sagt mir bitte auch da Bescheid, das fände ich echt hochspannend. Warum kommt denn, wenn ich per Kreditkarte bezahle, bei der Bahn sofort eine, eine Push-Nachricht auf meinem Handy und äh, im Flugzeug oft erst so 24 oder 20 Stunden später. Wir sind gespannt. Aber wie süß auch von den beiden, oder? War denn Also waren sie denn zufrieden, als ihnen gesagt wurde, sie können mit Karte bezahlen? Hat, hatten Sie Haben sie dann gesagt, na dann feuerfrei, dann irgendwie achtmal die Gulaschkanone auf nee, für Nee,
1: die, die, die waren auch so semi-sympathisch, um ehrlich zu sein. Und halt auch dann von sich sehr, also sie waren einfach ein bisschen gestrig. Muss man ganz ehrlich sagen, weil sie dann auch auf den Hinweis nicht sagten, ach Gott, ja stimmt, hier Karl-Heinz hat ja auch schon 30.000 Jahre her, seit wir Bahn gefahren sind, hahaha, ha, ha, ha. so waren die,
0: also, hm. ah, okay, aber
1: ja. äh, ich dachte so, ja, hm. Menschen, interessant.
0: <lacht> ja, und dass man selber so sicher ist, dass man recht hat, ne? also das, das hat ja vielleicht jeder von uns schon mal in irgendeiner Situation auch gehabt, dass man aus irgendeinem Grund ganz sicher ist, das ist so. Also ich habe das Auto da aber gestern geparkt <lacht> oder sowas. ne?
1: Ja, ja, sowas wird es höchstwahrscheinlich gewesen sein.
0: Mhm.
1: Soll ich noch ganz schnell meine Silvesterfahrt äh, Sylt erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Weil in der, also ich habe gerade nachgeschaut, wir haben äh, am 4.1., also genau, wirklich vor fast genau einem Jahr, das war diese, diese Folge mit den, äh, die, nicht die Kinder von der Grill vom Grill Royal. Dealer vom, ja, vom Grill Royal, genau.
1: als ich diese schrecklichen Rich Kids aus Berlin damit im Zug sitzen hatte.
0: Wow. Ja, wobei, wir müssen sagen, der Einstieg heute in dem Podcast wäre genau deren Niveau gewesen, oder? Also Champagner und.
1: <lacht> ja, aber deren Niveau wäre halt gewesen. Naja, und sie hatte nur den billigen Champagner, also naja, da bin ich halt nochmal nach unten gegangen, kannst ja nicht trinken. Ne? Ähm, okay, da habe ich ihr ja. erstmal gezeigt, was das für ein gutes Zeug ist. Das wären die gewesen.
0: Das ist wahr. Nee, erzähl gerne, weil äh, ich, also ich erinnere mich, dass immer wenn du, äh, auch schon bevor wir unseren Podcast hatten, immer wenn, wenn du solche Fahrten an Silvester nach Sylt gemacht hast, äh, ist es immer in irgendeiner Form eskaliert oder zumindest lustig Ja, und geworden. es
1: tut mir total leid, weil ich habe in diesem Jahr überhaupt nichts zu erzählen, gar nichts. Der Zug ist gekommen, ich bin eingestiegen, ich bin hingefahren, ich bin
0: ausgestiegen, fertig. Was? Und ich habe dir vorher noch eine WhatsApp geschrieben und gesagt, na, das kann <lacht> ja was werden oder so.
1: Ja, also es war niemand, es hat noch niemand, und der Zug war voll, der Zug war richtig voll. Und keiner hat auch nur einen Piep gesagt.
0: Das ist Enttäuschend, ehrlich gesagt.
1: Das ist traurig, oder? Ich auch, die Latte lag so hoch. Und auf jeder anderen Fahrt hätte es mich kolossal genervt. Aber da war ich schon innerlich so gewappnet. Auf jetzt darf ich wieder dem rasenden Wahnsinn zuschauen.
0: Ja. Null. Ist das vielleicht der Übergang, das normale Bahnpendler-Innenleben für dich, dass die Bahncard 100 ausläuft und damit dein Leben auch wieder normaler wird?
1: Ich möchte das aber gar nicht.
0: Nee, das stimmt. Lustig, als ich es gesagt habe, ich gedacht, das wäre aber echt traurig.
1: <lacht> ja. Und ich habe mir ja auch ganz doll vorgenommen, weiter so viel zu fahren, weil dann kann ich ja auch mit Sparpreisen dann jetzt fahren.
0: Yay. Ja. Da Du, Sparpreis, uh. ne, bin ich Experte geworden über die Jahre, kann ich dich sehr gerne
1: <lacht> Oh Gott. Graut ja. mir jetzt schon davon. Ich wollte sagen, also oh. du, die
0: Rabattcodes, lustigerweise in diesem Moment wird mir ein Rabattcode für irgendeine Autovermietung angezeigt. Du, die ja Rabattcodes so sehr hast, du bist natürlich mit dieser ganzen Sparpreisgeschichte, das ist oh. halt für dich halt die Hölle, ne?
1: Ja, ich sehe mich auch schon ganz unangenehm mit so einer Bahncard 100 Attitüde in irgendeinem so Zug sitzen und dann, da dürft ihr alle mit mir schimpfen, alle.
0: Versprich uns, dass du uns allen erzählst, wann du das erste Mal versehentlich schwarz gefahren bist und in welchem Moment es dir klar wurde, weil meistens fällt es einem dann ein, wenn man irgendeinen Schaffner sieht und aber kein, kein Handyempfang hat und denkt, okay, ich muss jetzt mich einfach, ich habe mich doch einmal dann selber angezeigt, ach nee, das war, als ich, als ich nachlösen musste, ne? und dann ist es spannend, ob sie, also glauben sie die Geschichte oder musst du echt richtig dreckig blechen?
1: Ich werde es erzählen, ich werde es ja. versuchen zu vermeiden, ich kann nicht schwarz fahren, ich mag das nicht, ich mag auch Menschen, die schwarz fahren, überhaupt nicht.
0: Du machst es ja unbewusst. Das ist, es fällt dir ja immer erst ein, wenn ja. es, wenn, ne, wenn irgendwas passiert. Und im Zweifel, also ich würde im Zweifel, ich, also ich weiß, dass zum Teil Schaffner auf mich zukamen und ich noch dachte, ja, ich ziehe schon mal ein pop und dann, dann erst kurz vorher ich gemerkt habe, oh Mist, ich, ich, ich habe keine 100 mehr. Weil ich die ja so lange hatte. Ich hatte die ja ganz viele Jahre lang.
1: Ja. Also, für uns beide startet ein spannendes Jahr. Wir haben quasi ja. die Rollen getauscht. Und vorher fahren wir jetzt noch mal ganz viel gemeinsam Zug. Ja. Tut, tut.
0: <lacht> Besser wird es jetzt auch heute nicht mehr. Nee, ich gehe jetzt mal in die frische Luft ausnüchtern noch so ein bisschen. Und, äh, und ich mache mal eine mein
1: Flasche Champagner bei mir auf, ne?
0: Das ist gut. Ach, Ach, hast, hast du sowas? Ich habe sowas gar nicht zu Hause.
1: Ich auch nicht. Okay. Himmel. Nein, Champagner habe ich hier nicht einfach mal so vorrätig.
0: Egal, wir erheben trotzdem unsere Champagnergläser auf euch.
1: In Gedanken. Prost, frohes Neues.
0: Pendlerglück mit Bastian
1: und Melanie.